1: Hallo. Hallo. Hi. Ja, herzlich
0: willkommen. Herzlich
1: willkommen.
0: Und an alle, die uns zusehen. Hi. Hi, hi.
1: Herzlich willkommen. Wir ja. sind wieder am Start nach der Sommerpause. Wir sind Sommerpause. wieder am Start.
0: Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Oder eigentlich muss man sagen, es ist eigentlich ein bisschen Spätsommer gewesen. Man könnte schon fast sagen Semesterferien. Das hat sich nämlich tatsächlich mit den Semesterferien zumindest in ähm, Heidelberg überschnitten.
1: Mhm.
0: Äh, ja, hier ist Kultur und Gestalt, euer Bildungsunternehmen des Vertrauens, wenn es um genau. die Themen Resilienz und Diversity geht und äh, ja, wir, äh, ihr seid hier bei uns im Podcast gelandet, den wir immer mittwochs um 15 Uhr hier live bei Instagram halten äh, und dann äh, könnt ihr den anschließend auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen euch äh, anhören. Und ja, ich bin Isis und ich äh, spreche hier mit Nike.
1: Genau, ich bin die Nike Mogala. Hi. So schön.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Und äh, ja, wir hatten eine unfassbar äh, schöne und entspannte Sommerpause äh, und waren ähm, im Urlaub, äh, zeitweise sogar zusammen äh, und äh, sind jetzt wieder zurück. Und äh, heißen euch alle auch ganz offiziell nochmal mal willkommen im Herbst. Es ist wirklich herbstlich genau. geworden. Der Herbst und, steht vor äh, der Zeit Tür. Zeit für einen
1: schönen Tee. <lacht> <lacht> genau, also Tee ist ganz wichtig, kann ich wärmstens empfehlen. Ja. Kaffee ist auch sehr, sehr cool, aber Tee ist insofern schön, weil er nicht so sehr pusht. Genau. <lacht> genau. Ja, ja Dank und wir Hinweis. bringen euch...
0: Wir bringen euch ja immer eine Schlagzeile mit in unserem Podcast und erklären euch anhand dessen, was Diversity, was Change und was Konfliktmanagement eigentlich ist und wie das funktioniert. Und ähm, jetzt gerade starten wir in die Runde Konfliktmanagement. Wir haben immer drei Folgen zu unseren Themen und ja. ähm, genau und Jetzt äh, starten wir ins Konfliktmanagement und wir haben nicht so eine richtige Schlagzeile, sondern wir haben was viel Besseres. Nike, erzähl doch mal, was du
1: gefunden hast. Ja, das ist eine ganz süße Story, die will ich unbedingt mit euch teilen. Und zwar, es kann einem passieren, dass man in Nordholland Urlaub macht und da ganz gechillt ist, dann äh, da in so einem Häuschen untergebracht ist und dann wie durch einen Zufall, trara, fällt einem ein Magazin in die Hand. Und das ist mir tatsächlich passiert. Ja? Und ich habe diese Zeitung <lacht> in der Hand und interessanterweise war die noch auf Deutsch, fand ich auch sehr interessant. Interessant. Ich gucke und stelle fest, es ist ein Magazin gewesen von Roche und das fand ich mega spannend, weil dieses Magazin hatte da noch eine ganz große Überschrift und da stand dann Glück drauf. Glück. Das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe: Ey, was ist das für eine süße Sache? Ich fahre in den Urlaub, ja, bin in einem Häuschen untergebracht, wo ich noch nie war. Mir fällt so eine Zeitung in die Hand, da steht dann Glück drauf. Du machst die Zeitung auf und jetzt kommt's. Ein Input zum Thema: Wie können denn äh, Mitarbeiter mehr in Zufriedenheit sein? Oder wie kannst du selber mit welchen Soft Skills kannst du selber äh, dich ähm, einstimmen auf eine gute Atmosphäre, die es einfach braucht, ja, um, ich sage mal, in seinem ganzen Mental Health Balance zu bleiben und sehr leistungsstark zu sein oder zu bleiben oder zu werden, je nachdem welcher Fokus da ist. Und das Ganze ist natürlich jetzt noch installiert in unserem Podcast-Thema heute mit Konflikt. So, weil es gibt ganz viele Konflikte, wenn wir unterschiedliche Ideen davon haben, wie den Glück von Schatten gehen soll oder wie sich Glück anfühlen soll. Und ja. dazu möchte ich gerne so ein bisschen mit der ISIS zusammen reflektieren, sensibilisieren. Da haben wir so ein paar Aspekte dabei. Und ja, die Idee ist einfach, sich mal ein bisschen einzustimmen, dass es doch das Glück, ich sag mal, in der Form, wie wir es gerne für uns hätten, nicht geben kann. Es ist ja eher immer nur eine Zufriedenheit, eine punktuelle Zufriedenheit, die dann wieder abebbt und dann bin ich wieder in so einem normalen, auf einem normalen Level und dann blüht es wieder auf und ich habe eine sehr angenehme Erfahrung, eine emotionale Erfahrung. Und welche Werte gehören dazu? Also welche tiefer liegenden Faktoren sind denn da von Wichtigkeit? Und da ist es, finde Warte mal ich ganz
0: kurz, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen. Also ja. das heißt, der erste Punkt, den jetzt dieser Artikel schon mal bringt, ist zu unterscheiden zwischen Glück als so ein Moment und Zufriedenheit als so was, ich sage jetzt mal, dauerhafteres. Mhm.
1: ja, da wird differenziert. Ja. Und das ja. fand ich mega spannend, gut, dass du nochmal nachfragst, vielen Dank. Es ist nämlich wirklich so, dass wir alle so die Idee haben, wir müssen total im Glück sein, so ganz saftig und so immer zu und immer fort. Mhm. und Das ist der Idealzustand und das ist nicht die Realität. ja ne? Geht nicht, funktioniert nicht. Was funktioniert ist, dass wir uns üben können, auf positive Emotionen zurückzugreifen und die in irgendeiner Form auch zu üben. Da sei das Achtsamkeitstraining benannt oder... Ähm, was man noch so haben kann, diese Wahrnehmungstraining, ein Wahrnehmungstraining, wie ich besser mich entspannen kann. Und das führt immer dazu, dass es ganz cool ist, wenn wir einen Zugang haben zu den Bereichen, optimistisch zu sein, Vertrauen zu haben, Dankbarkeit zu pflegen, sich Inspirationen zu öffnen, der Hoffnung immer wieder die Tür aufzumachen und ein Stück, Stück weit auch in so einer Ehrfurcht zu sein. Also das schwingt für mich so eine Demut mit, ne? dass man irgendwie auch sagt, ja, das ist mir zugetan, ich öffne mich den Dingen und äh, erwarte es aber nicht so ganz konkret, sondern bin einfach mhm. in so einer positiven Erwartungshaltung.
0: Das bedeutet, dass es an dem Punkt, eh, gerade so in Sachen Zufriedenheit oder quasi ähm, ja, glücklich sein, im Sinne von, ich bin zufrieden mit meiner Arbeitsstelle, dass es da auch schon ganz arg viel um äh, um ein mentales Setup geht. Habe ich das richtig Auf verstanden? Auf jeden Fall.
1: Und das ist, dann, das ist dann besonders wichtig, wenn wir in einer Phase sind, wo sehr viele Konflikte da sind, wir uns sehr gestresst fühlen, wir auch so ein Konfliktpotenzial erahnen, weil eine große Herausforderung da ist oder weil andere Gründe äh, zuspielen, dass ich nicht mehr so in meiner äh, Kraft bin, dass ich das Gefühl habe, das rutscht jetzt einfach so durch. Ne? Ich erwarte einfach die Stolpersteine, weil ich mein Wissen habe, ich habe eine Lebenserfahrung, ich weiß, das wird hier nicht einfach. Was kann ich dann tun? Ja. Und da äh, gibt es insgesamt so sechs Schritte, die, die gegangen werden können. Und die würde ich ganz gerne ganz kurz plakativ benennen, dass man das einfach für sich vielleicht mal gerade so als ähm, Idee hat, äh, weil ja. das sehr effizient ist, die für sich immer wieder anzuwenden. Und das ist nicht nur für dich als Mensch wichtig, wenn du, ich sag mal, in einer Führungsposition bist oder in einer Teamarbeit bist. Es kann auch sehr gut sein im inneren eigenen Dialog, dass dir diese Ideen richtig gut weiterhelfen. Unterm Strich haben wir das alles schon mal gehört und doch tut es gut, es nochmal so komprimiert heute nochmal sich zu vergegenwärtigen.
0: Da bin ich gespannt. Jetzt also <lacht> nochmal zum Mitschreiben. Die, diese sechs Schritte, die die Firma Roche in Ihrem Magazin, auch eigentlich ziemlich cool, dass es dieses Magazin für Ihre Mitarbeiter gibt, also ja. da vorschlägt, sechs Schritte, ja. also was ist denn der erste Schritt?
1: Also der allererste Schritt ist auf jeden Fall, dass es man vermeiden sollte, in der permanenten Überlastung zu sein. Hm. Das ist doch cool. Ja? Also eine
0: Überlastung also,
1: Man soll es einfach von, vermeiden, sich selber zu, ja, genau, sich ja. zu überfordern. Und das ist wirklich so ein Ding, wo wir einfach auch ein Stück weit mit uns selber in Kontakt sein sollten, können, müssen, wollen, je nachdem, ja, um sich einfach zu freuen, hey, ich habe ein Wissen um mich. Und dann mache ich eine ganz gute Prophylaxe, um gar nicht erst in eine Konfliktsituation hineinzukommen. Nämlich mit der Treue zu mir selber, zum Beispiel. Ja, dass ich also mich das
0: heißt, da bin ich einfach auch aufmerksam, wie geht ja. mir gerade. Das ist natürlich auch ein ganz arg wichtiger Baustein, wenn es um Thema Resilienztraining geht. Absolut, ums Thema mentale Gesundheit, Mental Health. Ähm, ja. dass ich äh, mein aktuelles Belastungsniveau überhaupt wahrnehme und was mhm. ich auch spannend finde an der Formulierung ist ähm, dass es darum geht, nicht permanent in der Überforderung zu sein es passiert ja ständig, dass wir mal irgendwie überfordert sind oder quasi auch gefordert sind ähm, ja. aber dass das halt nicht der Standardzustand ist der halt die ganze Zeit ist ne? das finde ich halt von der Formulier Formulierung auch nochmal interessant auf jeden Fall
1: ja dann wird auf jeden Fall das Zeitmanagement angesprochen, das ist überhaupt das Ding schlechthin, geh mit deiner Zeit gut um und hier ist gemeint, hab doch für dich ein gutes Feeling, wie du optimal im Arbeitsrhythmus bist, ja und wenn wir den Luxus haben, uns um die Zeit frei einzuteilen, dann mach es, ja. Und wenn du das nicht hast, dann sorg gut dafür, dass du ein gutes Management hast, dass du mit deiner Zeit so umgehen kannst, dass du dafür dich auch all diese wichtigen Aspekte hast, die es braucht, um einfach einen guten Rhythmus zu haben. Und hier seien vor allen Dingen die kleinen Pausen benannt. Ganz wichtig. Mhm. Ja? Also Zeitmanagement, sich damit zu beschäftigen. Ist eine richtig gute Idee. Ist
0: auch eins der <lacht> Königsdisziplinen. Ne? Also da, da lohnt es sich wirklich, es lohnt sich wirklich, wirklich, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen absurd anhört, aber es lohnt sich, Zeit zu investieren in meine Kenntnisse, über meine methodischen Kenntnisse, wie Zeitmanagement funktioniert. Ja, also ja. da, da stecke ich quasi Energie in, die, in den Metaskill, ja. ähm, der aber letztendlich mir, äh, eine, ja, also... Roche sagt sogar, Zufriedenheit am Arbeitsplatz schenkt. Das ist ja
1: wirklich, da lohnt es sich ja mal wirklich. Ja, also cool. das gefällt mir auch mega. Das gefällt mir gerade, weil wir als Bildungsunternehmen das gerade so auf unserem Schirm haben. All diese vielen kleinen Mosaiksteine, die ein soziales Sein ermöglichen. Ja. Mhm. Ja. Was mir jetzt nochmal als dritter Punkt dann entgegenwächst, ist dann die Tatsache, das Loben. Ja. Oh, und zwar, ja, man, die, das ist diese, diese, Kunst, diese Kunst, die wir nicht immer so auf der Spur, viele von uns, viele Menschen, die mir so beruflich begegnen, können sehr gut andere loben, hm. aber sich selber nicht und das ist sehr schade. Ja. Also wenn du für dich ein bisschen mehr in Glücksmomenten schwelgen willst, dann übe dich da drin, dich selber auch zu loben. Sehr gute ja. Idee. Und damit ist einfach gemeint, wenn dir was gelungen ist, dann erkenne das auch, auch an. Dann sagt dir auch, das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Und wenn ein Kollege das macht oder du liest was von jener, einer Person, was dich beeindruckt, dann schenk ihr das doch und sag, hey du, das war echt toll, das hast du echt super also gemacht. Also ich
0: wollte gerade sagen, ne? Also das ist total schön, dass du in deinem Bekanntenkreis so viele Leute kennst, die gut loben können. Ich habe immer wieder das Phänomen oder immer wieder den Eindruck, es gibt ja diese Ideen von ähm, kulturellen Eigenschaften oder Eigenschaften, die sich in bestimmten Kulturkreisen häufen. Das ist kulturwissenschaftlich betrachtet eine sehr schwierige Einschätzung, weil es eine Vereinfachung vornimmt und alle über einen Kamm schert und wenn wir eins wissen, dann, dass jeder Mensch im Endeffekt ein Einzelfall ist und es gibt dennoch aber Tendenzen, die sich manchmal abzeichnen in bestimmten Gruppen. So, nach dieser kleinen Vorrede, in diesem Kulturkreis, in dem wir leben, äh, in Abgrenzung zum Beispiel äh, zu, äh, was ich auch aus Österreich kenne oder was ich aus Italien kennengelernt habe, ähm, großer Vorreiter in der Sache natürlich auch, ähm, muss man wirklich einfach auch sagen, Amerika ähm, ist dieses einfach andere auch mal zu loben. Das ist tatsächlich, also finde ich, gar nicht so gängig, in, äh, also meinem, mein Eindruck ist, dass es nicht so gängig ist, in Deutschland zu sagen, ey, wie geil, mhm. wie du das gemacht hast. Vielleicht wird es auch einfach besser und mehr mittlerweile. Mhm. Aber das, finde ich, ist auch ein mega wichtiger Impuls, dass wir uns einfach das, dass wir uns auch das mehr trauen, ne? einfach anderen Leuten unsere Anerkennung ja. auszusprechen, gerade Kollegen und Kolleginnen. Ähm, da tut es wahrscheinlich doppelt gut. Und das Schöne ist, dass es sowohl für mich als auch für den anderen ein toller Moment ist und wahrscheinlich dadurch sich einfach auch eine Arbeitsethik oder eine Arbeitskultur etabliert, in der das halt immer mehr und mehr so gängig wird, sich zu sagen hey, das war cool, das äh, fand ich gut, wenn man ja. auch sowas ja. Ähm, ja, beobachtet hat. Also, ich
1: auch also in dem Punkt. Zusammenhang ist es ganz, ist es, ist es sehr, wirklich sehr gut, nochmal sich äh, vielleicht Feedbackregeln zu vergegenwärtigen. Wie kann ich denn gut ein Feedback geben? ja. Und äh, auch ein bisschen, um, um Kommunikationsstrategien zu wissen, es ist ja genau das, was wir arbeiten. Wie kannst du denn gut eine Kritik verpacken, ohne dass es einen anderen umhaut? Äh, mit welchen Frequenzen sollte man da arbeiten? Wie sollte man es formulieren? Mit welcher Sprache sollte man sein? Ja, das finde alle Auch so wenn Aspekte. man lobt,
0: ja eine Form von Feedback. Ja. Ne? Das ist, da geht es ja eigentlich auch schon los. Okay, ja. sehr spannend. Also wir, wir sind <lacht> aber tatsächlich erst bei Schritt 3. Was ist denn Schritt 4? Du hast vier? gut
1: mitgezählt. Der Schritt 4 ja. wäre jetzt Knigge. Einfach ah, ja. banales Verhalten, Knigge. Und da wird einfach gesagt, hey, sei doch einfach ein Mensch, der grüßen kann. Damit, sei doch einfach damit passiert, zu Menschen. Ja, genau. Sag doch einfach mal ja. guten Morgen. Sei ja. doch einfach mal freundlich und verbreite mal gute Laune. Und auch mhm. wenn es vielleicht nicht unbedingt so in dir drin ist, aber spiel's mal so für dich ja? mhm. und beobachte mal, was so passiert. Ja? genauso wie wir Dinge runterreißen können und ganz wegkommen von der Zufriedenheit, können wir uns nämlich auch hinführen zu der Zufriedenheit und zu einem Lachen, einem Schmunzeln und es passiert ja was, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, passiert hier oben was im Kopf. Der Körper erinnert sich und dann kriegen wir andere Hormone und dann läuft es anders. Und es geht darum, Stimmt. fröhliche Kontakte herzustellen. Ja, einen fröhlichen, gute Laune-Kontakt herzustellen. Also ich meine jetzt damit so einen wohlwollenden fröhlichen Kontakt zu haben. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden von der Seite anspreche oder ob ich das auch wirklich markiere. Ach hallo, darf ich mal kurz? Ne? Hast du mal Zeit? Kann, ne? so. mhm. Das ist eine, ist eine andere Energie, fühlt sich einfach anders an. Und das äh, geht natürlich dann einher mit einer ganz wichtigen Geschichte, nenne die Menschen beim Namen Oh, es ist ja. immer cool, jemanden mit dem Namen anzusprechen. Oh, ja. Dieses Hey du und kannst du mal ist anders, wie wenn ich sage Peter, hast du mal Zeit? Ach Astrid, kann ich dich mal kurz sprechen? Oder Herr Richter, haben Sie mal gerade Zeit? Oder Frau Sommer, können Sie mal kommen? Ja? Ist, das ich, ist ich, auch ich, wirklich. Ich, ich ja, habe auch eine oh, ganz man, das ist echt ein ganz süße Story für euch. Wichtiger Punkt. Ja. Also ich Macht muss sagen, dass mal. ich das,
0: <lacht> ich <lacht> muss genau. sagen, dass ich das selbst auch total liebe, wenn äh, wenn mich jemand tatsächlich aber mit meinem Namen anspricht. Ja. Ähm, also auch wenn ich ansonsten trotzdem weiß, dass ich angesprochen bin. Also in der Regel verstehe ich das ja, wenn jemand was zu mir sagen will. Aber das ist einfach ähm, so eine Form von Anerkennung von, ja, ich habe dich wahrgenommen und als die ja. Person, ähm, die du bist ja. oder als die ich dich gerade erlebe. Und zum Thema Namen, was ich auch total cool daran finde für alle diejenigen, die sich auch beschäftigen mit der frage äh, wie umgehen mit dem thema gender ähm, also quasi möchte ich jetzt jemanden als herr oder frau ansprechen da ist ja dann schon quasi äh, eine geschlechteridentität mit eingewoben äh, gerade wenn ich jetzt also manche äh, machen ja auch dieses hey du als option weil sie dann halt nicht herr oder frau oder wie auch immer sagen müssen ähm, oder äh, ja, wie auch immer, es ist einfach auch irgendwie schön, das mal sich zu vergegenwärtigen, zu reflektieren. Kleiner Tipp, ähm, viele Personen, die ich kenne, die selbst sich keinem bestimmten Geschlecht zuordnen wollen, ähm, die wünschen sich selbst einfach mit Vor- und Nachnamen angesprochen zu werden oder nur mit Vornamen also mhm. ähm, da kann man dann äh, die äh, Problematik von Frau Sommer umgehen mit Brigitte Sommer oder was weiß ich was ne? ähm, oder wie auch immer und auch mhm. wenn und ansonsten ähm, ja also mit Namen, mit Namen ansprechen ist es auf jeden Fall auf vielen Ebenen auch oft aus der Perspektive der, äh, des Gender oder Diversity Managements eine super Idee
1: Ja, da finde ich auch Daumen hoch, bin ich total dabei ja. Der fünfte Tipp wäre dann, die Zuneigung zeigen. Also sind wir ja schon so ein bisschen im Fahrwasser drin. Ne? Wir haben jetzt gehört, Überlastung meiden, Arbeitsrhythmus finden, der gut tut, loben, nicht nur sich, auch, nee, umgekehrt, nicht nur die anderen, auch sich selber. Dann knicke, ein bisschen grüßen, gute Laune vertreten und angemessen jemanden auch mal ansprechen. Und das fünfte wäre dann jetzt die Zuneigung zeigen. Und eine Zuneigung zeigen hat was damit ja. zu tun, dass ich eine nette Geste mache oder teile. Ja? Das kann so eine handschriftliche Notiz sein, die ich weiterreiche oder irgendwie ein Zeichen, was ich setze. Also es gibt Möglichkeiten, mini, mini, mini Impulse zu geben von, ja, ich nehme dich wahr und ja, ich bin wertschätzend und ich drücke das aus und das, was, was du da äh, tust, nehme ich ernst. Das ja. ist jetzt wichtig. Ne? Das hat eine Bedeutung, ne? eine Wirksamkeit. So. Und dann passiert da was. Das ist auch ein ganz wichtiger weiterer Punkt.
0: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Es ist ja auch so, dass es vielen Menschen total schwerfällt, ähm also dass sie nicht genau wissen wie sie den zuneigung ausdrücken können also was gibt es da überhaupt für methoden und möglichkeiten um das zu machen und auch so den richtigen ton zu treffen unter kollegen und kolleginnen ähm, da irgendwie nicht zu nah und auch nicht zu distanziert zu sein ähm, ja. und überhaupt das thema emotionen von anderen erkennen ist eine sache die grundsätzlich viele menschen auch nicht so einfach finden ähm, Dazu lohnt es sich übrigens total, das Stichwort emotionale Intelligenz mal genauer zu untersuchen und zu gucken, was es da so gibt. Und das ist ja auch eins der Themen, zu denen wir ganz viel arbeiten, weil das nämlich ein ganz großer Schnittpunkt ist zum Thema... Ähm, Konfliktmanagement, ne? wenn ich halt Emotionen, meine und deine, verstehe und einschätzen kann und darauf kompetent reagieren kann. Und dazu gehört Zuneigung natürlich mhm. auch. Also für diejenigen, denen das schwerfällt, gute Nachricht ist, das kann man lernen. Das ist mhm. absolut lernbar. Ähm, und, äh, und dann ist es auch irgendwann überhaupt nicht mehr kompliziert und schwierig.
1: Ja. Und äh, der letzte Punkt wäre Fairness. Fairness, fair sein. Und wenn es um Konflikte geht, heißt es, Dinge zu verhandeln. Und dann nehmen wir das englische fair dazu, und dann sind wir einfach fair play. Ja? Ja. Und das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es mal hart auf hart kommt und Dinge miteinander verhandelt werden müssen. Ja, finde ich auch sehr gut. Und das geht dann einher auch mit dieser äh, äh, Wertegeschichte, dass ich eine gewisse. Äh, integriert eine äh, Quatsch, äh, Ehrlichkeit habe, darum geht es, dass ich ehrlich auch bin, wenn ich fair sein möchte. Äh, bei all diesen Dingen hat es immer viel mit mir selber zu tun und je aufgeräumter und klarer ich selber bin, desto besser kann ich es nach außen kommunizieren. Dann sind Konflikte auch nicht mehr Situationen, die mir Angst machen, sondern ich sage dann einfach, oh, ein Konflikt ist ja spannend, hier passiert etwas, hier haben wir unser Thema, weil Konflikte sind wegweiser.
0: Ja, Absolut. Mhm. Ja, hey, das und, war's. Äh, ganz nebenbei kann ich dabei äh, das Thema zu, meine eigene Zufriedenheit am Arbeitsplatz äh, auch verbessern. Nicht nur für mhm. mich, sondern auch für Menschen, die auch hier arbeiten, wo ich arbeite. Also das äh, hat auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen, im besten Sinne in dem Fall.
1: Ja, und das, und das und das war jetzt einfach mal eine ganz kleine Reise durch den Thema glücklich arbeiten. Ne? wie man selber cool. für sich positive Emotionen etabliert ja. und es ist ein übendes Verfahren ne? <lacht> also man darf das so trainieren wie die meisten
0: Dinge ne? das ja, wird genau. besser, je häufiger man das macht ja, ja. hey, äh, sehr spannend äh, vielen lieben Dank, dass du das mit uns äh, geteilt hast ähm, gibt es denn eine Sache, die du dir auch jetzt wünscht, so im Nachgang oder so im Rückblick auf diesen Artikel, also ja. kleine Reflexion hierzu noch, wir wünschen uns ja immer am Ende des Podcasts was, hm. Ähm, hm. ist so total, also wie ich finde, schöne Tradition.
1: Ja, also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir vielleicht alle in, in, in unserem eigenen Bereich anfangen und das einfach etablieren, so miteinander zu kommunizieren. Ja, dann ist es uns so selbstverständlich, dann können wir das auch noch draußen tragen. Und das ja. geht natürlich dann auch einher, dass ich um meine Werte weiß. Und sich selber ein bisschen klarzumachen, Glück ist immer die Situation, der Augenblick. Und es ist gut, wenn ich in einer gewissen Zufriedenheit sein kann. Und dieser, das würde ich mir wünschen, dass das so mehr vielleicht als Realität angenommen werden kann. Ja? Dass ich nicht immer in Zufriedenheit bin. eher
0: im Raum steht, als, als, als dieser Moment des Glücks, mhm. Glücks sozusagen. Ja. ja. Schön.
1: Bei dir? Hast du einen Wunsch? <lacht> in der, in der ah, Tasche
0: <lacht> Ja, weißt du, ich nehme das jetzt gerade so richtig mit, weil wir jetzt halt einfach auch, ich habe gerade das Gefühl, wir äh, starten gerade so ein bisschen in so eine, in so eine neue, ähm, ja, in so ein neues Quartal, also es gibt mehrere, finde ich, wie jetzt Neuanfänge, der Herbst ist jetzt einfach da, was einfach finde ich nochmal anders ist, viele Menschen sind jetzt definitiv langsam, aber sicher aus ihren Sommerurlauben zurück, die Unis fangen an, die Schulen fangen an, all das geht jetzt weiter und ich... Wünsche mir, dass wir uns solche Impulse, wie du sie gerade aufgezählt hast, auch einfach mitnehmen. Ähm, jetzt gerade auch als Motivation und auch vielleicht als Haltung, wie wir ja. Ähm, ja, an unseren Arbeitsplatz gehen möchten. Und, ähm, ja, und das ja, als Impuls einfach auch da ist, um, um uns da drin zu stärken. Und äh, ich glaube, ich würde meinen mein Wunsch auch direkt schon in der Aufgabe die Aufgabe mit weiternehmen. Ja, ähm, ja ihr, diejenigen, die unserem Podcast schon lang, länger folgen, die wissen das ja schon, dass wir euch am Ende von jedem Podcast eine kleine Aufgabe geben, die ihr nutzen könnt, um euch äh, eben in unseren Themen zu trainieren, Diversity, Change und Konfliktmanagement. Und ähm, ich würde sagen, die Aufgabe für heute, also eine gute Aufgabe für heute wäre doch, sich einfach mal eins von diesen sechs Schritten vorzunehmen und auszuprobieren, äh, was passiert. Ja. Ne? Also Experiment zum Thema übendes Verfahren. Was passiert ja, genau. denn, wenn ich äh, mir das jetzt wirklich mal zu Herzen nehme? Und wie ja. gesagt, um uns nicht zu überfordern, einfach mal einen von diesen sechs Schritten und äh, ja. das auszutesten. Ja. Und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns super gerne, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Ähm, Schreibt uns da gerne hier bei Instagram oder ansonsten äh, auch gerne über unsere Website www.kultur-und-gestalt.de ähm, Wir sind total gespannt. Äh, ja, das wäre dann von meiner Seite, würde ich vorschlagen, die Aufgabe für diese Woche.
1: Ja, ja. Also das ist äh, auch, finde ich... Ähm sehr erleichternd, sich nicht zu überfordern. Das gefällt mir gerade jetzt sehr gut. Ja, es geht also, wenn wir unsere Podcasts machen, ist das immer so ein bisschen ein Reingehen in ein Thema, wieder sich so ein Input holen, wieder gestärkt rauszugehen, weil ich finde, wir haben immer gute Ideen dabei. Und es dann als Impuls weiterzunehmen, das ist eine, eine finde ich super. Ja, schön.
0: Ja, dann ähm, wünsche ich dir und allen einen äh, sehr schönen restlichen Mittwoch, eine gute Woche. Und ja. wir sehen und hören uns hier dann nächste Woche wieder, Mittwoch, 15 Uhr, sind wir hier wieder live.
1: Ja, sehr und, gerne. Äh, bis zweiter zweiter Teilkonflikt, genau. <lacht> genau. <lacht> okay, habt's ganz gut, ihr lieben Menschen. dort. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.